Какая хорошая атмосфера, боже мой. Знаете, мне очень нравится поклонение сейчас. Знаете почему? Потому что именно в этой атмосфере все они творят. Понимаете, да? Вы знаете меня, я жестокий ненавистник религии, религия об этом тоже, она в курсе как бы. Ну, ну что, что такое религия? Религия это построенные шаблоны, из которых ни они не выходят и другим не дают. Вы понимаете, да? Другими словами, в, в, в религиозном обществе творение нелегально. Вы заметили это? Вы знаете, о чем я говорю? Абсо творить абсолютно нелегально, потому что ты чуть-чуть выходишь из шаблона и всем становится дискомфортно, потому что это что-то неизвестно. Семья, ну в Боге, это натура Бога, которую Он хочет, чтобы все имели и все туда дозрели. Неважно, кто ты, где ты, чем ты занимаешься, творить – это натура Творца, вложенная Творцом в тебя. Я знаю, сейчас все адаптируются потихонечко, но мы идем глубже и глубже и глубже. Я знаю, что это нам всем будет чего-то стоить, но для меня творить – это жить семья. Как только у меня образуется какой-то шаблон, я, я, я умирать начинаю. Просто как личность я начинаю умирать. Мне нужно разрушить эти шаблоны. Поймите, есть правильные шаблоны, в которых ты живешь, это хорошо. Но я имею в виду все, что относится к Богу, к славе, к звуку Небесного Отца, к движению Бога. Вот там шаблоном не должно быть. Поэтому я наслаждаюсь способностью творить и наслаждаюсь, когда я вижу творцов, которые творят хвалу новую, которая не была вчера и, и не будет завтра. Хорошо, родные, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Доброе утро тем, кто на этом берегу, добрый вечер тем, кто на том берегу. Добро пожаловать. Итак, сегодня будет мысль. Тесная мысль. Мысль я назвал так. Путь в совершенство. Ха, интересная вещь. Что есть совершенство в глазах Бога? Первый вопрос. Второй вопрос. Что есть совершенство в глазах человека? Давайте сегодня подумаем над этим. Вы знаете, эта тема родилась у меня, когда я был в сезоне неполноценного, или, я скажу, неполноценного христианина. У меня было чувство христианской неполноценности. То есть я, я абсолютно, как вам сказать, я, 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 я судил себя, я не понимал, что Бог от меня хочет. Вы были в этих сезонах? Мне верхушка братья сказали, что ты вот такой должен быть, а я не такой. И я пытаюсь сделать то, что они говорят, но у меня ничего не получается. Я думаю, что Бог злой на меня. И поэтому я попал вот в этот конфуз до тех пор, пока я не начал лично говорить с Богом. И потом Бог мне такую мысль сказал, что я хочу, чтобы вы сегодня ее послушали. Он говорит, почему тебе кажется, что я закончил над тобой работать и тебя создавать? Почему ты ведешь себя так, как законченный продукт, хотя ты являешься сырьем? Кто-то понимает, о чем? о чем? Другими словами, вся твоя боль, депрессия и разочарование прямо сейчас основана на том, что тебе кажется, что ты должен быть где-то, где ты не находишься, и это приносит разрушение в твою жизнь. А мне Бог просто сказал, Отец просто сказал, сын, если ты со мной, ты именно там и в той точке прогресса и процесса, в которой ты должен быть на данный момент. И у меня, знаете, внутри брат вылез. Внутри, знаете, вот этот брат вот этот вылез, да. А, 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 как же, а как же ошибки и грешки твои? А Бог мне так и сказал. Говорит, именно так ты должен быть. Ты в глазах Бога в этом сезоне имеешь все, что тебе нужно, и ты совершенен в его глазах, даже когда в процессе находишься. И в то время, когда Бог говорил мне это откровение, мои дети еще в, в памперсах были. И Бог мне говорит, Он говорит, посмотри на Него. 
скажи в твоих глазах, как отца, он совершенен, несмотря на то, что у него полный пампер. Потому что Бог настолько понимающий и любящий отец, что он воспринимает сезоны твоей жизни со всеми атрибутами негативными в этом сезоне. Кто-то понимает, о чем я говорю? Религия не позволяет ошибок и согрешений. Религия идет на уничтожение тебя. В, в любви небесного отца подразумевается процесс, в котором есть ошибки. И все, кто говорят, что нет процесса, идут против процесса, вы не понимаете, вы себя лишаете благодати на прогресс и созревание. Библия полна, полна вещей, где написано, что ты в прогрессе. От силы в силу, объясните мне, что это? Сам процесс преображения, да, когда Бог говорит, будете взирать, смотреть в зеркало и преображаться в, в образ мой. Сам процесс преображения, превращения подразумевает, что ты был одним и приходишь в другое состояние. Итак, послушайте меня. Когда Богом были созданы Адам и Ева, начался процесс творения совершенной субстанции. Берется совершенный дух Бога, создается идеальное тело, прекрасное тело, без изъяна, без... Бог создает тело Адама. Вдыхает совершенный дух в совершенно созданное физическое тело и рождается абсолютно несовершенная душа. И здесь и начинается, слушайте сюда, здесь не заканчивается, здесь только начинается твой процесс твоего личного персонального творения. И Бог мне сказал, самое деструктивное, что человек может сделать, это противиться моему процессу, который я провожу его сердце через боли, ошибки, падения, подъемы. Кто-то понимает, о чем я говорю? Когда Бог, Дух Святой, тебя ведет, ты, ты сделал бяку. Мы все делаем бяку и бубу. Мы все делаем. Здесь Дух Святой тебе говорит, а теперь, сыночек, за вот это бубу ты должен пойти, помириться с тем, попросить прощения у того. Но твое гадкое сердечко говорит, пошли они лесом. Вот это называется противостояние процессу Бога, трансформации твоего сердца в совершенное состояние. Быстрей ломайся, проси прощения, и твое сердце становится совершеннее. Кто-то понимает, о чем я говорю? А то я вылезла, а что это я должен просить прощения? А некоторые из нас мастера отмазки. Как бы я ни был виноват, я сделаю кого-то виноватее. Это всегда кто-то. Кто-то понимает смысл творения человека? Если бы человек был сотворен совершенно душой, он бы не пал при первом искушении. Поэтому в этой теме я хочу тебя успокоить. Перестань ставить себе цели, которые ты достигнешь чуть попозже, но не сейчас. Сейчас тебе нужно простому научиться послушанию, любви ближнему, просто не огрызнуться. Ты такой, э, все, ты, ты, ты зреешь. Процесс творения духа совершенен, процесс тела закончен, но процесс души только начал. Мы не только творимся индивидуально, как человек, мы Богом сейчас в процессе сотворения, как человечество. Поймите, о чем я говорю. Первое, что вступило в действие, это было абсолютно несовершенное сердце Адама и Евы. Они не были готовы к такому огромному потоку информации. 
Они не были готовы к этим чувствам, эмоциям. Падение, падение было неминуемо. Знаете ли вы, что у Бога для Адама и для Евы было два пути, и, 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 и эти два пути выражались в двух деревьях? Человек бы дошел в совершенное состояние в любом, любой из деревьев, если бы он выбрал дерево жизни до конца своей жизни. Да? Ну, представьте, представьте, просто представьте, человек не согрешил. Это значит, что он решил пойти вот этим путем. Но Богу нужно было поставить второе дерево, второй путь познания добра и зла. Какой бы путь или какое бы дерево человек не выбрал, он бы дошел до того же самого знаменателя, да, до экзамена. Но человек выбрал вот это дерево. Это значит, что мы все сейчас с вами в процессе созревания путем выбора двух полюсов. Кто-то понимает вообще весь процесс созревания твоего сердца? Кто-то мне говорит, процесса нет, все нормально, все, я уже, я уже Христос. Какой Христос? Тебе что-то там не сказали, ты уже сидишь, горчишь и откусить ухо у него. Знаете, чем меня веселят все эти новые движухи? Они болтают так много, ну не ничего, ни, ни одного доказательства реальной жизни нет. Реаль... Знаете, чем мне нравится реальность? Реальность просто дает оплеуху твоему движению. Потому что человеческое сердце гадко. С ним нужно работать. И вот тебе подарен Дух Святой. И у него столько трудностей. Потому что в конце концов ответ все равно за тобой. И решение за тобой. И мы с вами здесь, в процессе созревания, не в совершенное тело, а в совершенную душу, которая будет жить вечно. Совершенное сердце. Вот что создает Бог, и вот над чем Он трудится. Почитайте Библию. Совершенство, мы с вами уже говорили, совершенство не может быть создано. Люцифер пример этому. Еще раз, если ты мне говоришь, что совершенство может быть создано, у Бога не получилось. Ты думаешь, у тебя получится? Совершенство не может быть создано. Вот оно, пуф, создал совершенство. И назвал его Люцифер, осеняющий, покрывающий и благословляющий Бога. И вот ему была способность дана, если Бог творит совершенное, совершенное нужно знать, дать знание добра и зла и дать абсолютную волю творить, что хочешь. Вот что Бог дал Люциферу. И без процесса кем стал Люцифер? Он не просто лжец, он написано отец, он ее придумал и он ее продал. Кто-то понимает, если Бог, Бог написано отец любви, то Люцифер, он отец лжи. Вся вот этой грязи, которая сейчас происходит, он ее вытащил из натуры, которая была дана ему как совершенной личности. Okay? Но в совершенство можно войти путем процесса. Это значит, кто-то мне должен дать всю информацию, как Люциферу, и дать мне, подарить мне способность пройти через процесс формирования, ошибаться, вставать, меняться. Кто-то понимает? Мне нужен процесс. Поэтому отрекись от религиозной теории того, что ты покаялся, в воду окунулся, теперь не дай Бог! Ты что-нибудь там кувыркнешь. А у Бога все наоборот. Как только ты отдал Ему свою жизнь, ты стал частью царства. Как только ты отдал Ему свою жизнь, водное крещение, духовное крещение, Бог говорит, а вот теперь ты имеешь только инструменты для прохождения процесса. Кто-то понимает? Теперь тебе только даны инструменты. Это значит, что без этих инструментов, без крови, без духа и без посвящения невозможно дозреть в совершенную личность совершенным сердцем. Бог говорит, я время создал только для этой причины, чтобы дать вам способность у него это секунда, у тебя это сто лет. Поэтому ты и я, мы сейчас как в замедленном кадре. 
Okay? Мы как в замедленном карде, который Бог дает нам возможность, подправляет, как режиссер нас, вырезает вещи, добавляет, изменяет. Почему? Потому что ты еще не законченный продукт, над тобой идет работа. Поэтому я прошу тебя, успокойся и позволь рукам мастера, его духу, работать над твоим сердцем. Я говорю, Бог, что мне делать? Он говорит, не противостой мне никогда. Он говорит, знаете, почему самое страшное грех в Библии? Какой? Непослушание. Непослушание. No, it's, it's, uh, да, disobedience. Да, да, это непослушание его воли. Адам и, и, Адам и Ева пали именно непослушание. Они не грех сделали, они не послушались. То есть поймите, что и Бог мне говорит, просто когда ты будешь слушаться меня, я буду проводить тебя. Он говорит, ты этот процесс можешь укоротить, и ты же этот процесс можешь растянуть. Выбор за тобой. Okay? Поэтому, дорогие, мы с вами в процессе, и нужно поддаться духу Бога, позволить ему работать над нашим исцелением, восстановлением. И когда Адам и Ева коснулись этого, здесь человечество попало в очень уникальный путь, доходя до совершенства сердца. Поймите, через кровь Христа, вот, вот здесь вот у религии замыкание идет, через кровь Христа человек совершенное существо в глазах Бога. Я говорю, Бог, объясни мне, я не понимаю, как ты имеешь в виду? Вот я спасен, а вот я здесь еще в процессе. Что это значит? И Бог мне четко говорит, он говорит, открой свой паспорт, ты гражданин какой страны? Я, я говорю, я гражданин Америки, вот у меня мой паспорт, доказывающий. Он говорит, для меня спасение это вход в гражданство, ты становишься гражданином. Но все граждане разные, все в своем процессе, все на разном возрасте. Другими словами, для Бога самое главное сделать тебя гражданином царства, и потом начинается процесс. Только с гражданами царства. Кто-то понимает, да? То есть гражданство, это говорит о том, что ты уже спасен, ты уже гражданин, ты его, ты с ним, но в процессе мы все в разном возрасте и в разном движении и становлении. Давайте сегодня поговорим не просто о человеке, давайте поговорим о человечестве и о том, что Бог хочет достигнуть через сотворение человека. Какая цель Бога? Я, я вот просто скажу тебе одну вещь, которую Дух Святой мне сказал. Надеюсь, что ты воспримешь это. Чтобы понять настоящий план творения человека, нужно взглянуть не на отдельного человека, а на человечество в целом. Другими словами, поймите, нам кажется, что человек создан. Но из-за того, что человек состоит из трех разных компонентов, он не создан, он создается. Вы заметили, когда Бог что-то создает, он на этом ставит точку, и это не может больше меняться. Слушайте меня внимательно. Скажите мне, могут ли рыбы... Рыб Бог создал, например, мир, мир живой возьмем. Бог создал рыб, и он, когда создал, он на этом поставил точку. Теперь ничего не может выйти из созданного каркаса. Кто-то понимает? Из плана. Они все в этом заключены. Я хочу сбросить на тебя бомбу и сказать тебе, что мы по сей день в завершении творения. Мы незаконченная субстанция, как человек и человечество. Другими словами, на человеке и человечестве еще точка не поставлена. Это значит, мы можем делать, что мы хотим, когда мы хотим. Меняться в ту и в другую сторону. Это и говорит о том, что мы в процессе, и еще этот процесс не завершен. Когда Бог создал деревья, он, он это все создал и заключил. Дерево больше не может ничего к себе добавлять. Просто может быть мало деревьев, много деревьев, разновидности деревьев. Но дерево это дерево, и оно не может больше к себе ничего присоединить и ничего убрать. М можете себе представить, мы не только в процессе, нам, Творцом, даны способности Творца творить самих себя вместе с Ним. Вы можете себе представить мудрость и глубину, которая нам позволено сейчас. Семья, вы не... если бы поняли глубину того, что я сейчас сказал. Какому творению позволено было вместе с Творцом творить себя? Ангелы? Ноль. 
животные на небе, разные творения, галактики. Нет, все было сотворено им и поставлена точка. Но потом он сказал, я создам субстанцию, с которой мы вместе будем работать. Кто-то слышит, о чем я говорю сейчас, имя? Прямо сейчас тебе дано право сделать с себя, что ты хочешь. У тебя есть абсолютное право делать, что ты хочешь. Я не знаю, дойдет, не дойдет, может, когда-нибудь дойдет. Когда мне Дух Святой это сказал, у меня пум, и мозги были справа и слева. Я это как бы понимал, но я это не понимал. Знаете, да, вот это откровение? И потом я понял, я такой, что? И Бог не говорит, кому я позволил творить себя? Найди кого. Кому я позволил творить себя? И не просто позволил творить. Он говорит, я шаблон, по которому ты должен быть сотворен, засунул в тебя. И этот шаблон зовут Святой Дух. Это значит, что если я что-то сделаю не так, шаблон внутри меня говорит, а-а-а-а, здесь нельзя. И ты аж такой, аж мучишься, а что это такое? У тебя абсолютная сила, и вас не слушается шаблон, но у тебя он есть. Ты знаешь, когда ты делаешь не так против воли Бога и не слушаешься. Это говорит о том, что на нас ответственно. Кто-то понимает, о чем идет речь? Семья. Это простая мысль, но я этой мыслью просто хочу освободить и вас, и тех, кто смотрит нас. Просто пойми, что ты в процессе, ты незавершенная субстанция, и позволь Духу Бога продолжать работать над собой. Перестань думать на себя, что ты совершен, совершенен, и таким должен быть. Процесс творения человека не завершен, он продолжается. Бог живет вне времени, и для него прошла доля секунды после того, как он вдохнул в тебя жизнь. Когда-нибудь Ты когда-нибудь наблюдал за секундой, которую растянули? Другими словами, я когда-то смотрел, знаете, за вот этой, вот эта хаммингберг, птичка калибри. И, 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 и там в замедленной съемке она так крыльями машет, что ты крылья никогда не схватишь. Но они замедлены настолько, что ты можешь видеть каждый виток крыльев этой птички. Он говорит, сынок, я создал время. Время создано как подарок моему творению, чтобы творить себя и наслаждаться процессом. Когда ты поддаешься процессу, сламываешься, смиряешься, просишь прощения, изменяешься, ты чувствуешь наслаждение и эйфорию. Ты наслаждаешься. Когда ты, когда ты противостоишь, Богу, противишься Его воле, делаешь не так, как Он хочет, ты чувствуешь ужасное, отвратительное, тяжелое состояние. Поймите, семья, что Бог ищет всего лишь послушных детей. Ему не нужно, чтобы ты становился совершенным. Умоляю вас, Он вас доведет до совершенства шаблоном, живущим внутри тебя. Дай время. Я говорил, Бог, мне же нужно работать. Он говорит, тебе нужно работать над послушанием, больше ни над чем. Говорит, как только ты начинаешь над собой работать, или другие начинают над тобой работать, особенно вообще не тот продукт, который Бог вообще планировал, вообще переделывать потом надо. Говорит, сын, доверься моему процессу и моему времени, отмеренному для тебя. Просто не противостой и скажи мне да. И он говорит, наслаждайся, как ты твоей волей, дух Бога внутри тебя, и Отец Небесный творит тебя в совершенный образ своего сына. О. Представь, что ты пойман в этой секунде Богом. Вот в этой секунде. И на, на другой стороне экрана находит просто Творец, который вне времени. И нам дано понимание это видеть, понимание участвовать и понимание поддаться процессу. Человечество — это субстанция, которая была сотворена в последнюю очередь. И мы сейчас с вами наблюдаем, как творение завершается. Другими словами, отцу нужно было создать невесту, церковь. Нужно было создать наследника. Другими словами, небо даже гулянку не может устроить без тебя. 
Кто-то понимает, о чем я говорю? Небо даже говорит, Бог! А он говорит, молчать. Мы хотим, чтобы ты это сделал. Сидеть. Бог накажи, Бог сделай, Бог награди. Успокойтесь. Потому что Бог не творит человека. Он заканчивает творение над человечеством, которое он потом совершенное заберет к себе. Кто-то понимает? Мы с, мы с вами не просто человеки, мы кусочки человечества, дорабатываемые для Небесного Отца. Да, классно, классно подметил. И, именно как пазл. То есть на небе почти вся картина есть, но над твоим пазликом еще работает Бог. 2 Петра 3,8 здесь четко написано. Не забывайте одного, дорогие друзья, с Богом один, один день словно тысяча лет, и тысяча лет словно один день. Вот и все. У Бога вот так. Это четко и Библия говорит, что у Бога вообще у него... И то это, наверное, неправильное понимание, потому что у Бога вообще нет исчисления времени. Я это, да, я это понял только тогда, когда я помню при моей встрече с Богом, я был вынят из времени. Бог мне показал это кольцо времени, Он показал мне события, как Он видит. И у меня все в голове изменилось абсолютно. Поэтому я не буду в подробности вдаваться, это откровение не для сегодня. Но я вообще говорю, что ты это понимать начинаешь только, когда выходишь из времени, и ты понимаешь кольцо. И ты понимаешь, как работает Дух Бога? Я понял одно, когда я вышел из времени, я увидел кольцо времени, я понял, что в Боге все совершено, Он дорабатывает детали. Кто-то понимает, да? И вы знаете, мне самое больше мне смешно над людьми, которые думают, что дьявол распоясался или распоясывает. Семья, уже написано «the end». Все, просто над последними кадрами идет режиссерская доработка. Все. Сатана существует, потому что он вместе с невестой пойман во времени, которое ей подарено для усовершенствования. Если бы ты понял, что я сказал здесь. Ему везет только потому, что ты еще не законченный продукт. Как только над тобой закончится последняя шлифовка, полировка, хлоп, как в уху ляпнет и все. И не будет этого сатана. Когда будет Богом выключено время, Сатаны больше не нужно будет. Точка. Закончено. Он живет только растягивая. Все, что он может сделать, это растянуть этот процесс. Но процесс невозможно остановить или прервать. И когда я это увидел вне времени, когда бы у меня из тела забрал, я был в шоке. Я говорю, боги, это люди заморачиваются насчет сатаны. Не вздумайте подумать, что это личность, какая-то равня Богу или вообще семья. Это, это такая подкаблучная блоха, которой просто дано время, заключен в определенной субстанции, он ничего не может делать, что ему не позволено. Ему, я повторяю, ему везет или ему только вот разрешено, потому что он, 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 он во времени находится вместе с нами сейчас. Поэтому пойми вот этот момент, и тебе все станет ясно. Вся вселенная, Бог, ангелы, сатана, бесы, все сосредоточено и вращается вокруг человечества. Вы заметили это? Почитайте Библию, послушайте истории, посмотрите свидетельства людей. Вся вселенная, видимый и невидимый мир, сосредоточен на одной единственной субстанции, которая в процессе созревания. Все сконцентрировано вокруг одной субстанции. Те пытаются испохабить, эти пытаются исправить, там пытаются спасти, тут погубить. То есть вся вселенная, все ангелы, все живое, все смотрит сейчас на эту маленькую планету, на которой зреет человечество. Мы с вами находимся в процессе чего-то настолько великого сейчас, что наш человеческий притупленный мозг до конца не способен это понять. 
Мы это поймем, когда будем с ним, естественно. Я просто хочу тебе чуть-чуть занавес приоткрыть. Представьте, да, Бог при всем желании творить совершенное, Бог даже творит ангелов, Библия говорит, и в них усматривает несовершенство. Представьте, мечта Творца сотворить себе подобное и жить себе подобно. Поэтому, сам, заметьте, самое первое творение Бога было кто? Люцифер. Самое, и потом написано, он наблюдал за всем остальным творением Бога. Он пел это, описывал, рассказывал другим народам. Вы знаете, что Бог, как вам сказать, Бог продолжает творить то, что Он начал от начала. У Него не было того, что что-то у Бога не получилось. Бог сам запустил этот процесс. Чтобы мы наблюдали за величием Бога, за Его мудростью и глубиной, как Он все творит, как Он, как он всему разрешает быть. В Иува 4.18 написано, вот Он и слугам Своим не доверяет, и в ангелах Своих усматривает недостатки. Что это значит? Это значит, что Бог продолжает творить, Он продолжает искать, Он продолжает давать. Но поймите, что Бог не может совершить, сотворить совершенное, пока Он этому человеку или этому творению не даст полную свободную волю выбора. Вот где дилемма. Когда Бог дает полную волю выбора, это значит, этому выбору надо дать полный спектр, из чего выбирать. Кто-то понимает мудрость Бога? От самого кошмарного кошмара до самой чистой светлой любви и самого светлого и чистого. И теперь воля и два полюса пускаются в процесс. Бог помогает тебе, Он ведет тебя, но в конце вы знаете, что Он пытается достичь. Поймите, не ангелы так не творились. Ангелы были сотворены, да, у них есть воля, но у них есть задание, у них есть функция, они из нее выходить не могут. Но не мы, мы сотворены по-другому. И нам дано все, и нам дан процесс, и нам подарен Дух Бога. Только, пожалуйста, не впускай в свой процесс религию. Умоляю, иначе плохо будет. Но, честно, положа руку на сердце. Все, кто тебя пытается поправить и сделать совершенными, они сами и на процент один не подошли к тому, чему пытаются учить тебя. Так я не понял, я должен сейчас опуститься на ваш уровень и лгать, что я чем-то являюсь, чем я не являюсь. Но я понял другой путь. Я лучше с моей истиной, с моей болью приду к Небесному Отцу, и Он мне расскажет, что Он имеет в виду. И Он рассказал, и из этого вытекла эта тема. Закон, данный Богом через Моисея, это как чертеж завершенного здания, которое в процессе строения Отец дал своим детям через Моисея посмотреть. Он показал им, каким человечество должно быть в конце по плану и чертежам Бога. Кто-то понимает? Okay. И закон указывал всем, на каком этапе человечество находилось на тот момент. Закон всего лишь указывал или показывал, знаете, как шкала, как термометр, который показывает, где примерно находится температура. Представьте, убери термометр, и ты не знаешь как. Ты знаешь просто, что хорошо, плохо, холодно. Но только по термометру ты точно знаешь, где находится температура, что происходит. Okay. Поэтому закон не надо исполнять. Закон это всего лишь термометр или барометр, по которому мы смотрим, где мы. Okay. Бог знал, что никто не сможет исполнить закон. Бог, конечно, знал это. Но Израилю мне нравится, как Божьему народу была дана привилегия заглянуть в план Творца, в омегу Творца. Это все равно, как я строю свой дом, заливаю фундамент, и кто-то пришел ко мне в гости, Моисей, к примеру. Мой друг Моисей пришел в гости, и я показал ему, как своему близкому другу, как я хочу, чтобы это выглядело. Я ему просто показал чертеж. Работа только началась. Но другу Моисею я показываю завершение в чертежах. И Моисей берет этот чертеж и выходит к людям. И все в шоке, насколько это невыполнимое задание. Да он первые эти скрижали сам раздолбал. Первый. 
Он, приш... он только с горы пришел, увидел это все и сказал, так какие чертежи. Спалить этих нечестивцев всех. Вы что-то для себя берете себя. Нормально. Просто хочется, как человеку... Некоторые люди задают вопрос, а чё, ты что, все достиг, что ты такой счастливый? Я счастливый, потому что я понимаю, кто я и где я. я. Я счастливый только потому, потому что я знаю, что у меня сегодня есть на исправление, и я могу стать лучше прямо сейчас. Поэтому я счастлив не от неисполненной... Вернее, у меня нет горечи от неисполненной вещи. У меня есть счастье, что у меня есть еще время исправить вещи и стать лучше. Представьте, массы религий построены на том, чтобы усовершенствовать все физическое, видимое, слышимое, ощутимое. Но как только они сделали эти храмы, рясы, вещи, свечи, иконы, там, я не знаю, хоры, есть, и, и все равно мы назад возвращаемся к поганому, вонючему, искалеченному, гадкому сердечку человека. И вот смотришь на этих священников, все золото Богу, ну, ну не все, все. Потом смотришь, что-то храм беднее, чем одежда священника, и ты думаешь, что тут происходит? Семья, что бы ты ни делал, не усовершенствовал снаружи, Бог вообще этим не интересуется, Он всегда сосредоточен на невидимом компоненте человека. Сердце извращает. Чем больше человек пытается сотворить совершенный футляр внутренность, то и сердце остается крайне испорченным. Бог мне такую вещь просто сказал, сынок, я, моя мечта создать личность, создать субстанцию с совершенным сердцем. Семья совершенства человечества и заключается в том, что я знаю все, но абсолютно, абсолютно выбираю только любовь и добро. Кто-то понимает? В этом и есть творение совершенной личности. Вот почему берет самое дольше время на нас. Вот почему все пуф, паф, пиф, пуф, а человек ну, 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 и, 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 и. Потому что Бог продолжает сотворять подобное себе. Вот почему это сосредоточено на этом творении, сосредоточено все. И ад, и небо, и животное, и под землей, и, то есть все. Инопланетяне на нас сосредоточены. Ну мы это знаем, этих инопланетян. Скажите мне, на каком творении Бога, в какой книге или истории, или Библии было сосредоточено столько внимания и так долго, и до сих пор еще не доехали? Вот сегодня просто выбросьте ваше понимание, там, что вас учили, просто выбросьте. И просто задумайтесь вот этим умом. До сих пор все сосредоточено на нас. Одна часть сосредоточена уничтожить, другая часть сосредоточена сделать совершенным и посадить рядом с самим Христом на троне. Только посмотря на все это, ты уже не имеешь легального права говорить тебе, что я никто, Господи. Насчет никто не обращает вся вселенная, все творение, видимое и невидимое. На никто это не сосредотачивает. Кто-то услышал меня сейчас? Ты великий, ты прекрасный, ты создан быть подобием Богу. Позволь Богу докончить работу над тобой. Упал, встань, возненавидел, прости, кинули, найди новых. Поймите, о чем я говорю. Другими словами, неважно, что ты проходишь, заканчивай эти экзамены, совершенствуй свое сердце. Я честно Богу задал вопрос, почему в моей жизни так много боли? 
разочарований. И он мне просто сказал, через несовершенство, боль, падение мы приобретаем совершенное сердце. Поймите, процесс. Ты хочешь миновать процесс, а Бог тебя туда засунуть хочет. Ты такой, только не боль, только не нищета, только не это, только не предательство. А Бог говорит, как раз и нищету, и предателя. Почему? Потому что вот тут ты развиваешься, разворачиваешься как личность. Кто-то понимает, поймите, семья, все, все именно в процессе. Мы пытаемся избежать полюсов, найти себе плюсик, создать себе храм, одеть рясу, никогда не смотреть на полуобнаженных мужиков и баб. Закрыть себе двери, чтобы никогда не выпить, не курнуть, не дыхнуть, не нюхнуть. Мы себя хотим где-то закрыть в какой-то такой, знаете, в таком позитиве. Знаете, как в дурдоме, все связано и все мягко. Хочешь убиться, не убьешься. Это мы примерно мы хотим создать себе, Господи, я туда хочу. Он говорит, а там никогда не дозреешь. Мне нужно тебя кинуть именно в гущу всего и посмотреть, кто ты. Поэтому пойми, ты не падаешь, ты не мучаешься, ты не страдаешь, ты творишься. Кто-то понимает? Ты прямо сейчас производишься как личность и как человечество заканчиваешь процесс. Тебя это уже немножко успокаивает? Меня это, когда Бог мне это сказал, меня это освободило, семья, мне это освободило жить счастливо и не обращать внимания на ошибки. Я говорю к зрелым людям, не говорю людей, которые плюнули на все, идут грешать, идут грешать, и говорят, Бог меня прощает. Нет, я говорю людей, которые пытаются жить, быть с Богом, но ошибаются. Человек не то, что был несовершенен, он был создан, чтобы выбрать самому. Кто-то понимает, что Бог не может создать тебя уже с преднамеренным выбором добра. Это неправильно. Вот так подобное и творится, дается выбор, и потом позволяется идти в процесс, и корректировка в процессе. Прямо сейчас ты редактируешься Святым Духом. Подайся процессу. Плачат боли. Когда падаешь, вставай. Когда теряешь, отпускай. Когда ранят, прощай. И пойми, что весь этот процесс запланирован Богом. Ты из него не исцелишься, не будешь выведен никогда. Сбежать можешь, но исправиться не сможешь. Могу ли я сбежать на какой-то остров? Конечно могу. Но разве это исправит мое сердце? Нет. Процесс только исправит сердце и корректировка Святого Духа. Вот что исправляет сердце. Кто-то понимает? Я думаю, мысль помассажировал хорошо. Нормально? Все, да? Последнее место из Библии я заканчиваю. Иова 42.1.6. Это когда Иов понял, что он полном попадосе. Да, 42 с 1 по 6. Это когда Иов кулачонками намахался, шкуру наздирался, на Бога уже там надул, там, там свою самоправедность там раздул. То есть вот, вот это он в том состоянии, где уже все сказал. Помните, да, конец и книги Иова, где он там уже весь бедный. И потом Бог с ним поговорил. Он так, припаяшься, сейчас буду задавать тебе вопросы, а ты будешь мне отвечать. И тут Иов понял, что, похоже, у него ответов не будет. Но мы сейчас не будем читать о заданных вопросах, мы будем читать уже, как Иов отвечал Богу на заданные вопросы. Ну как, как он отреагировал. Итак, 42 с первого стиха книга Иова. Тогда ответил Господу Иов, я знаю, Господи, ты можешь все. Ты строишь свои планы, и ничто их изменить не может. Ты, Господи, вопрос мне задал, кто этот человек, который все мои советы заменяет словами неразумными? Господь, я заговорил, я говорил о том, что слишком велико для моего рассудка, я этого не разумел. Ты сказал мне, Иов, послушай, я буду спрашивать тебя, и ты ответь. 
Я в прошлом слышал о тебе, Господь, теперь же видел я тебя воочию. Семья, и вот где я вижу, в шестом стихе, ключ, почему Бог все это с Иовом сделал. Если у вас были когда-то вопросы, почему Бог это сделал, шестой стих в 42 главе. Смотрите, что говорит Иов. «Мне стыдно за себя, Господь, я очень сожалею, сижу в пыли и пепле, но обещаю...» Слушайте, вот ключ. «Но обещаю изменить и жизнь, и сердце». Вот вся работа Бога. Я понял. Вот над чем ты работаешь. Я обещаю, другими словами, покаяние. Вот оно. Изменить и жизнь, и сердце. Сердце, семья. Ключ. Вы поняли, почему Бог все это начал? Потому что, потому что у Иова совпадала жизнь, но не совпадало сердце. И это вообще ни Новый, ни Ветхий Завет не имеет никакого значения. Бог работает над сердцем и там, и здесь, и до конца. Итак, поднимемся, родные. И давайте просто скажем Бог, работает над моей жизнью и сердцем. Просто закрой свои глаза. Отец, мы благодарим Тебя. Папа, я верю, ты, может быть, кого-то сейчас просто освободил от муки. От муки кем-то и чем-то быть, чем мы не являемся. Господь, я прошу тебя прямо сейчас успокой и исцели сердца своих детей и здесь, и там. Помоги поддаться процессу и жить в послушании. Мы отдаем тебе, Господь, нашу жизнь. Веди нас через все, через что должно пройти наше сердце. Но просим Тебя об одном, будь с нами и помоги нам сделать правильный выбор. Продолжай работать над нашими мотивами, над нашими желаниями. В конце концов, мы хотим быть с Тобой. Мы жаждем быть с Тобой. Наша мечта быть навеки с Тобой. Благодарим, любимый. Веди нас к совершенству сердца. Меняй наши мотивы, желания и похоти. Меняй, вырывай все. Мы не хотим играть игру святых, религиозных. Мы хотим видеть процесс, в который вызревают сыновья Бога. Мы отрекаемся врать себе и людям. Мы просто посвящаемся процессу. Работай над нашим сердцем. Ты единственный, кто, кому позволено это делать. Никакие люди, мы не позволяем никакому мнению людям и человекам работать. Работать над нашим сердцем. Потому что несовершенное не может работать над несовершенным. Дух Святой, работай над нами. Благодарим Тебя уже за проделанный путь. Спасибо Тебе, любимый, за подаренный нам процесс и кровь, и благодать. Мерси. Благодарим Тебя, родной. И все сказали, Аминь. ему славу. Присядь. Присядь, родной. Надеюсь, ты услышал эту мысль. Всего лишь одна мысль, она небольшая, но я хотел ее преподать, чтобы и она могла интегрироваться в твое сердце. Лично когда мне это отец открыл, меня это исцелило. Сразу скажу, семья, меня это полностью исцелило. В конце служения, ребят, в конце служения, когда все закончится, молитвенная команда будет здесь, если что. Если кому-то нужно служение, если кому-то нужно прикосновение Бога, просто выходите сюда, команда молитвенная, задержитесь, да, буквально на несколько минут в конце служения, чтобы люди могли выйти. 
я хочу, чтобы это было в культуре нашей церкви, чтобы после служения любой мог выйти, ему могла команда послужить. Хорошо, драгоценное, давайте мы благословим Центр Трансформации. Пожалуйста, пусть в этом сезоне не все уйдет Санта-Клаусу. Пожалуйста. Давайте благословим. Потому что вот в этом сезоне самое, знаете, такое обнищевает, потому что Санта-Компетишн. Пожертвования падают, и у нас, знаете, такое соревнование с Санта-Клаусом и со Снегурочкой. Поэтому, дорогие, от вашего сердца благословите Центр Трансформации. Мы благодарим за ваши заветы с Богом, заветы в десятинах, в приношениях, в пожертвованиях. Хотим мы это или нет, за все отвечает серебро, дорогие, поэтому благословляйте Центр. Поэтому, дорогие, да, если кто-то жертвует через пушпей на экранах и э, карточки впереди из ваших стульев, Все остальные методы, все, кто смотрит нас в онлайне под этим видео. Хорошо, дорогие, пусть Бог благословит вас в вашем даянии. Жертвуйте из открытого сердца. И пока мы жертвуем, давайте послушаем парочку свидетельств, пожалуйста. Здравствуйте. Хотел бы поделиться видением. 